0: Ahoj, taky vítej za mě v je tenhle večer, je to krásný, že jsi mohla, nebo mo, mohl přijít, že, jsi, že jste si udělali čas, že jsme společně udělali čas, že můžeme být na tomhle místě v téhle letní sezóně a uh, I feel so blessed. Se, cítím se tak požehnaný dneska večer, uh, tím, co zažíváme tady, když společně Bohu ch- zpíváme, když hoctíváme, tím, co jsme slyšeli právě tady od toho úžasného manželského páru, který nám tady teďka zpíval, vystřihnul, vyhnul tuto písničku, jestli chcete, pojďme jim, nebo pojďme jim ještě zatleskat, jo, abych. <laughs> Protože jsou fakt šikovný teda můj obdiv, já jsem si vždycky přál, když vidím někoho, jak maluje obraz, abych to namaloval tak jako ten člověk, já to vidím v té hlavě, podobně nevím, jestli to cítíte, že slyšíte tu písničku a že byste ji tak rádi, také zaspívali, a vy to slyšíte v té hlavě a pak otevřete posluže a lehnete se. A to je můj osobní zážitek na to je vždycky obdivu, když někdo má takový talent a může, může ho poskytnout nám a Bůh ho může použít a když se k tomu může připojovat. A kromě toho se cítím o hodně pořádnanej taky kvůli týhle sérii blest a taky kvůli tomu, že tady dneska máme krásný a úžasný hosty Jirku a Janu z Zdráhalovi z Brna, stající Brno. Takže dneska je taky mezinárodní, že byl ukrajinský pár, teďka brněnský pár bude. <laughs> Spasíba, Dobře, tak tak no znovu, asi nebylo, ale nevadí, jsme pěšní za všechno, protože jsme skromní. A já jsem chtěl říct dvě věci dneska, ještě než Jirka se dostane na pódium o Jirkově a Janě, protože před 14-15 lety Jirka ve svém srdci pocítil volání k tomu, že by chtěl dělat církev, který, který měl slogan, že by dělal křesťanské křesťanské moderní stylu. A na základě tohoto volání potom přišel další krok a to, že musí vlastně založit církev, která by tohle, na tohle volání, a takovýhle slogan reagovala byla odpovědí na tohle louku v jeho srdci. A tak se vzdal svojho místa zaměstnání v církvi, která byla slušná, hezká, velká. A je to trochu jiný, když se vzdáváte svojho pastorského postu, než když se vzdáváte svojí práce protože je další práce jako pastora, není taková, že přijdete a následující měsíc dostanete prostě výplatu, ale čekáte, budujete církev pro Ježíše Krista a čekáte, jestli už začnete dostávat pár tisíc a pak za rok, za dva, nebo skoro už možná necelých deset, a takhle čekáte, zatím sloužíte Bohu a potřebujete žít se svojí rodinou, takže... Je to velký krok, když se pastor znává svého pastorského místa, aby se stal pastorem někde jinde, kde to bude zakládat od mule a od začátku. A je to odvaha. A je to taky odvaha následovat Boha, Boží po volání, takže jsem to chtěl hodně ocenit. A potom navíc teda ještě před pár lety tady předali konby po a nakonec se vrátili zpátky do Brna. Já jsem si vždycky říkal v Brně, nebudeme zakládat ICF brzo, je protože bych nechtěl. Nemám tu odvahu tam začít přijít, abych šli k vám zakládat HSI z jednoho prostého důvodu, protože tam má spoustu kamarádů v církvi a v a je to vždycky trošku jiný téma, když tam máte všude kamarády a teď jako, to někdy takhle zní, mám od nějakou a ty jsou taky ty napětí a obavy. Tak jsem si říkal, to počkáme, to budeme muset udělat někdo jako trochu cizí, kdo je tomu jako odcizenej, kdo s nimi nemá tolik společného. Takže o to větší obdiv mám, už vám že jste do toho šli, protože jinak, to se odtěli pro tam byl pastor, A tam mají kamarády a prostě tohohle všeho našli tu kuráž a řekli, bože, jestli to chceš, tak my musíme. A tak to vždycky ocení, když někdo reaguje na tohle boží pozvání. A to druhou věc, kterou jsem chtěl k tomu říct, je, že možná ty dneska večer uslyšíš ve svém životě boží pozvání a možná to sleduješ přes internet a uslyšíš boží pozvání k tomu, abys se. Možná prná, se stěhoval do Brna, připovězte k tomu, co Bůh skrzeně a s těma tam dělá, aby toho součástí. Takže s touhle, ta podpora vlastně, my ho otevřeme a pozveme, jak pojít, a ta podpora je o samostatě, jako jestli tady je. A tady tady oba dva, ale já Děkuji za krásné přivítání, díky za pozvání, dané. Jsem rád, že, se, že,
1: se,
0: že to pořád
1: tady jste potopilo. Jak to zvládneme? Ať to dopadne jakkoliv. Já jsem, my jsme moc že jsme tady na lodi a že máme sérii, která jsme Jákob. Jakob. Jakob nebyl zrovna člověk, který žil bezchybný, nádherný život, měl spoustu slabostí a chyb, byl přesně takový jako my, právě proto ho Bůh vyvolil a pozvedl, ale měl to ve svém životě něco, že je nakonec vítězil Bůh. A stejně to s námi. Častokrát jsou to potemelce a. A věci v našem životě, které musíme překonávat, někdy jsou viditelné, někdy neviditelné. Kdo více, těch horší, nevíme, jak to u Boha je, je to asi na srdci, ale nakonec, když zvítězí Bůh, tak jsme podle toho poznáme, že jsme stáli na té správné straně. Jakob se narodil svému otcí Zákovi a byl určený k tomu, aby nesl to boží požehnání dál, ale úplně tomu nevěřil a snažil se k tomu požehnání přijít někdy správným způsobem, někdy nesprávným způsobem. Snažil se to dosáhnout. Svoji vlastní cestou. Až nakonec poznal, že Bůh je ta nejlepší cesta, on je ta cesta pravda života, jako o tom budete mluvit na samarcampu. E, my, když se tohle téma je o Jákobovi, o tom, že on nám žehná v našem každodenním životě a požehnání, které naplňuje naše potřeby v našem každodenním životě. A my, když žijeme svůj každodenní život, nikdy můžeme na Boha trošku trochu zapomenout. Někdy si dáváme takové obrázky na lednici, abychom si připomínali krásné věci. V minulosti máme fotku svatby, tady třeba nevidíte, když jsem byl prostě na svatbě a vyfotil jsem tam někoho. Můžete se dívat prostě na, na svou minulost, anebo se můžete dívat na to, co si přejete jakou budoucnost, prostě máte před sebou. A takhle si představuji svůj život, se a život prostě až, až do smeti. Nebo tam někdo může mít auto, někdo tam má dům, někdo tam má sedm dětí. Prostě každý tam má něco něco jiného ale díváme se do budoucnosti a říkáme si, to je něco, k čemu se vztahujeme. A Jakob byl přesně takový. Jákob se pořád něčemu vztahoval. Či bychom mohli nějak charakterizovat Jákova, tak bychom řekli, že jeho život byla honba za požehnání. Tohle heslo mu vyselo na hlavu. On se honil za požehnání. Přitom mu bylo už ještě před narozením bylo řečeno jeho matce, že on to požehnání získá. Ale on tomu tak úplně nevěří. hele. Já vím, jak to na světě chodí. Musím se o to nějak postarat sám. Musím, musím něco. Musím tomu štěstíčku jít trošku naproti. A tak se snažil jít štěstíčku naproti, snažil se dělat kroky, které nakonec jeho život zamotaly, takže nakonec Bůh ho musel musel rozmotat. On říkal, až získám požehnání, potom budu šťastný. Říkal, až budu bohatý, potom budu šťastný. Až se ožením, potom budu šťastný. (laughs) Až budu, mít, až budu mít děti, potom budu šťastný. Až, budu, až naše děti odejdou z domu, potom budu šťastný. Až koupím tyhle věci, potom budu, až se zbavím. No prostě vždycky máme před sebou nějaký krok, kde si říkáme, až se stane, potom konečně budu šťastný. A zapomínáme na to, že může takhle nám celý život proplout mezi prstama. On říkal, až získám ráchel, potom budu šťastný. On získal za 14 let práce dvě manželky, takže já jsem říkal opoletně, že to je požehnání, ale Jana mi říkal vůbec, abych to neříkal. <laughs> Takže to nebylo požehnání pro Jana. <laughs> ale on získal a říkal až potom budu mít ráchl pak bude všechno bez problému a víme, že to úplně tak nedopadlo a jeho život vždycky ještě něco dalšího bylo před ním on chtěl něco získat Říkal, až získám teď tu další věc potom budu štěstný až konečně doplatím hypotéku <laughs> budu se cítit úplně svobodný a. až konečně získal hypotéku budu se konečně cítit svobodný prostě. nebo každý krok v našem životě který je před námi Usilujeme ne o ale usilujeme o Boha, který je právě teď a právě tady. To, co, to štěstí, které dneska cítíme, říká si, jo, tohle je to skvělé, skvělý večer, přijdeš do a za dvě hodiny už ten nebudeš cítit úplně stejně. Po, to, ten pocit toho štěstí dneska tady je a zítra tady není. Zítra tady bude a pozítří tady není. To, co je pro nás podstatné, je vědět, že jsme na tom místě, kde nás chce Bůh a děláme, aspoň věříme celým srdcem tomu, že děláme to, co Bůh po nás chce. Je. Jestli ano, tak pak víme, že i kdyby se cokoliv stalo, Bůh je se mnou, Bůh je se A jestli Bůh je se mnou, i kdybych se cítil mizerně, tak víme, že, že jsme šťastní. Štěstí není o pocitu, není o tom, co získáme, ale je o tom místě, kde stojíme, že s námi je Bůh. Jako je takové moto, nejde o to, co vlastníš, ale co vlastní tebe. Nejde o to, co dokážeme získat, ale jde o to, co v našem srdci získalo nás. Co mě získalo, a kdo mě získal? To za začátku není vidět. Ale po pár měsících a letech vidíte, co je ta hlavní síla v životě toho člověka. Je to on sám, jeho obraz v zrcadle, Mluví jenom o sobě a kupuje si věci pro sebe? A nebo je to láska k někomu jinému? A nebo je to Bůh? To, co vlastní nás, tak to určí naši budoucnost a náš život. My se podíváme na krátké video z života Jakoba, Uvidíme tam... Ten, to jeho setkání s Bohem. On se hodně setkal s Bohem, kdy mu Bůh ukázal ve snu takový, takový žebřík nebo schody, po kterých stupovali anděle a přinášeli mu od Boha nějakou zprávu, nějaké poselství. On se setkával s Bohem, ale přesto mu to úplně nestačilo. Bůh mu říkal, já jsem vždycky s tebou a Jakob na to řekl, no ale dobře, tak já tě budu následovat jenom, když půjde se mnou. Pojďme se na to podívat. Další neočekávané požehnání pro Jákova. Navzdory tomu měl ale Jáko podvahu s Bohem diskutovat, řekl, že pokud s ním Bůh opravdu bude a bude ho vránit. že ho neslyšíme a že nevíme, co po nás chce a že předstíráme, že on to taky neví a, a říkáme si třeba, že on to taky předstírá, že nás neslyší a, a tak dále. Hrajeme takovou tu hru, kdy si myslíme, že on nevidí a, a tak dále. Ale Bůh vidí do našeho srdce a on no. ví, kde stojíme a kde jsme. V Genesis ve 28. kapitole 10. 11. verši napsáno, Jakob odešel z Karševi, to bylo jedno místo, kde, kde Jakob předtím byl, a vydal se cháranu. Bylo další město. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, nebo slunce už zapadlo. Mezi těmi dvěmi městy, mezi Beršem a celkem je celkem 600 kilometrů. To je celkem dlouhá doba. Jestli jsi někdy byl na téku 6 kilometrů a bylo to do kopce, tak víš, že to trochu bolí. Jestli jsi byl někdy 16 kilometrů, tak víš, že bolí lítka. Jestli jsi byl někdy 60 kilometrů, já nikdy teda. A tenhle člověk vyšel 600 kilometrů. Šel pěšky krok za krokem a ta cesta nebyla úplně snadná. Neměl nějaké běžecké, běžecké speciální boty a nebyl to krásný asfalt. ale šli po kamení, po kamení té cestě 600 kilometrů. Vyšel z jednoho místa a šel na druhé. Dnes můžeme letět tu vzdálenost, ale oni tehdy museli chodit. A nebylo to úplně jednoduchá cesta. Byla to dlouhá cesta. Jeden den ušli 18 kilometrů. Říkali si, fuj, to je, to je dálka. Kolik ještě je před námi? Pětset, no něco prostě.
0: Nemám teď
1: klakovačku teďka. A říkali si, tolik ještě kilometrů je před námi, než tam prostě dojdeme. Ale ta cesta byla dlouhá. A tak Jakob měl hůl, byla to žlutá hůl, aby se odlišilo od těch slepců na cestě. A za dlouhle, Kolí řekl, já nejsem Mikuláš, ne, vydal se na cestu z že do Cháru. A když se vydal, tak šli po cestě a, a cítili nejrůznější věci a přijedla nejistotu. Říkal si, o, jdeme vůbec správně, Proč jsme vůbec se vydali na tu cestě. Proč vůbec jdu tam? Kdo mi to namluvil? Je to vůbec správný směr a správná cesta? Kdo ví, jestli jsme neměli tam zůstat? A šli dál znova. až viděli kameny, kameny, ještěrka, kameny kaktusy, znáte to prostě, vzrušil a další krok, byla to dlouhá doba, byl, nebyl to jeden den, nebyly to dva dny, byl to den za dnem den za dnem kameny, písek, kameny, písek, hlavěl velbloud. to je náš blout, rýchla za ním. <laughs> dlouhá doba, kterou šel, d- další věc, ona padla napadla, byly pochybnosti, říkal si, kdo mi to namluvil, když se vydal na tuhle cestu, Měl jsem vůbec do toho jít. Ah, tyhle ženy, ty věci, co nabrali, tolik velbloudu. Vydáváme se na tu cestu. Pochybujeme o tom. Nebylo by lepší zůstat v té minulosti. Beršeba je obrázek té minulosti, která je za námi. A Cháran je obrázek té budoucnosti, která teprve bude. Dalším krokem byly problémy. Šel dále, říkal si... Eh, teďka mě už bolí nohy moji ženu bolí nohy moje velbloudy bolí nohy všechny bolí nohy je to stejně jako s námi, když cítíme potíže říkáme si že jsem se vůbec vydával na tu cestu kdybych zůstal doma tak bych měl taky problémy ale mohl bych brčet doma teď brčím tady na cestě není v tom žádný rozdíl problémy budeme mít stejně i když pro Boha něco děláme i když pro Boha neděláme nic i když pro Boha riskujeme, i když pro něho neriskujeme. I když na něho myslíme, i když na něho zapomeneme. Problémy budou vždycky, v jakémkoli případě. Takže si můžeme vybrat i lepší, raději mít ty problémy na cestě s ním a na cestě do chárem. Dalším krokem byla nuda. Říkal, to je vzruš, kámen, větší kámen, menší kámen. <laughs> tak jako to cítíme my ve svém každodenním životě. Říkáme si, to je vzruš. pondělí. Úterý, středa, co bude příští týden? Pondělí, úterý, od výplaty k výplatě. Říkáme si, kik, od kamene ke kamene, ještěrka jenom občas. Další krok, obyčejnost. Říkáme si, ale tady to prostě není, není takové, jako jsme slyšeli. O tom, že Bůh prostě se ukázal Abrahamovi a proč tady se neukáže a nezapálí to jako sormu komoru a, a tak dále. Prostě mohli jsme projít nebo je to prostě vzrušující a tady mít dál krok za krokem. A poslední teda poslední věc, kterou chceme slyšet, a to je trpělivost. Když Bůh nám říká buď trpělivý, to je stejně jako když nám manželka řekne, počkej. A to nechceme slyšet nikdy, Jak v žádné situaci. Po cestě je to vždycky nuda, i když cíl je krásný. Tak někdy můžeme zapomenout na to, kde vlastně jsme se ocitli, jestli Bůh je s námi. Možná nevím, jestli jste slyšeli ten vtip o zapomínání, kdy dva starší manžele, už opravdu jako staří, ještě starší než já, přišli k psychiatrovi nebo k lékaři, řekli pane mi my prostě strašně zapomínáme s manželem, oba dva. Dobře, a berete nějaký léky, jo, já, jako nějaký vitamíny a on říkal, dobře, víte co, tak neberete nic víc, stačí, když si všechno zapisujte, všechno si zapisujte na papír, jo, dobře, to je dobrý tip, jako. Tak přišli domů, seděli spolu v obyváku manželka říká prosím tě miláčku, nezašel bys mu udělat kafe? On jasně, ale prosím tě, radši si to napiš. On říkal, tohle si přece nemusím psát na. No, jako vážný mi kafe, ale dej mi to na ten hezký talířek, no. Jo, jasně, ale napiš si to. Ale to si nemusím psát, to já si kafe, dám to na talíře, já co jiný bych to dal. Dobře, ale dej mi na to šlehačku. Jo, jasně, dám ti na to šlehačku. Zapiš si to. Ne, tohle nepotřebuju. Prostě kafe, talíře, šlehač. tři věci zapamatu. No ještě tam jedna. Bych na horu bych potřebovala ještě trošku Skořice to posypat. Jo, dobře, tak skořice. Napiš si to, ne, já si to nemusím psát. Jako přece vím, jasně divě si zopakují to kafe, talíře. Šlehačka z kořice. Jo, dobře, nechci si to fakt napsat. Ne, ne, to ví, ne. odejde do kuchyně, půl hodiny se nevrací. Manželka se říká, ty, co je? Trvá nějak dlouho kafe, prostě talíře. Říká, přichází zpátky manžel a přináší na tác a tam jsou smažený vajíčka. A manželka se na to dívá, dívá se na ní a pak se ptá, kde je pečivo? <laughs> Takhle, že štěstí můžeme dostáhnout různým způsobem, někdy můžeme zapomenout Jakob zapomenul na tom co je, co je důležité, že Bůh je sníhn. 28. kapitola Genesis, 11. verš druhá polovina, vzal na tom místě jeden z kamenů a položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku to děláme normálně taky máte určitě na posteli kamení a spíte spíte, položil si kámen přiklil si kusem, kusem žuly prostě a spal v pohodě Víme, že kámen není úplně pohodlný polštář. Já jsem loni s Jáchymem, jsme si koupili stan, Já je náš dneska už jedenáctiletý syn, a řekl jsem mu, co kdybychom, Jáchem, jeli spolu pod stan? Budeme spát pod stanem? Jasně, budeme spát pod stanem. Tak jsem říkal, ty, ale já jsem naposled spal pod stanem v roce 1900 ruchy. Tak jsem říkal, radši si vezmu karimatku. Ne, dvě karimatky. Tak jsem řekl, radši si vezmu. Hm, madračku jednu, čtyři madračky jsem si nakonec vzal, takový, takový, takový tenčí a spali jsme pod starým je tak bolí záda, bylo to prostě nemožné, bylo, bylo to hrozný. A stejně, teď, se vidí, teď vidíme Jákova, který byl unavený, lehl si na zem, plný kamenů, dal se pod hlavu kamen, se kamením a prostě spal. Byl to drsný muž anebo byl pod parou, jako v době, kdy si byl tu svoji manželku nepoznali. Takže, nevíme, v každém případě ležel na kameni a zdál se mu sén. A ten kámen, my se na ně můžeme podívat, my jsme ho dovezli, ten z Babylonie, a jmenuje se každodenní život. Prostě ten kámen, který je tvrdý, na který položíme svoji hlavu, se jmenuje každodenní život. Nudný, každodenní život. Ale my víme, že my nemůžeme žít v minulosti. Ani nedokážeme žít v budoucnosti. My žijeme teď tuhle chvíli. A víme, že Bůh je teď v tuhle chvíli s námi. Na to Jákob zapomenul. A proto Bůh se mu chtěl připomenout. Říct Jákobe, já jsem s tebou právě teď, uprostřed té cesty mezi minulostí a budoucností jsem s tebou právě tady. Nejsem jenom v těch velkých věcech, které se stanou ve tvém životě občas. Ale jsem s tebou v těch obyčejných věcech, které se ti dějí každý den. V Genesis ve 28. kapitole 15. verš, je napsáno Hle, já jsem s tebou, řekl Bůh, budu tě chránit, kamkoliv půjdeš a znovu tě přivedu do této země. Neopustím tě, dokud nevykonám, co jsem ti řekl. To znamená, každý den on řekl, hej, Jakoby, já jsem s tebou, ale každý den nejenom v těch velkých nádherných událostech, které jednou za čas ve tvém životě udělám. A stejně je to s námi. Musíme vědět, že Bůh je s námi každý den. I v těch věcech, které nás nebaví. Uklízet. Když uklízíme do říkáme si, proč uklízíme? Když to zase se zašpiní. Nebo když přebalujeme dítě, říkáme, proč ho přebalovat? Stejně tam zase z něco udělá prostě. A přesto ty každodenní úkoly musíme plnit. Nebo píšeme úkol do školy, prostě napíšeme to a stejně víme, že to nedopadne dobře jako. někdy nakonec skončíme s tou školou a prostě vystudujeme ji jako úspěšně a tak jako. A necháme <laughs> za sebou jako. A těhle každodenní věci, které nás nebaví, ze kterých nejsme nijak zvlášť nadšení, někdy zapomínáme na to, že Bůh je s námi. Zapomínáme na to, že Bůh je s námi právě v tu chvíli, kdy si říkáme ty nudné věci prostě jsou teda, zase musím jít do práce, zase musím mluvit s tím člověkem. Ale jestliže se naučíme vnímat Boha, že je s námi každý den, tak můžeme každý den nebo aspoň častěji prožívat jeho blízkost, jeho vedení a jeho jednání. Dnes ve 28. kapitole v 16. verši Jakob se probudil a zvolal na tomto místě opravdu hospodiny. Já jsem to nevěděl. On řekl, já jsem nevěděl, že on je se mnou vlastně každý den. Myslel jsem si, že je v Beršebě, kde mě povolal a že bude v Cháranou, kam my směřujeme. Ale nevěděl jsem, že je Bůh se zajímá i o tyhle hloupé drobnosti, ve kterých žiju právě teď. Bůh je úžasný. Během mrknutí oka vidí celou historii lidstva. Vidí tam o stvoření, pád. Vidí, vidí tam povolání Abrahama. Vidí tam starozákonní oběť Ježíš, který se stává to oběti vykoupení. Jeho krev, která omývá miliony lidí. Závěr celé historie a nakonec závěr celého světa. A Bůh během mrknutí oka vidí celou celé dějiny světa, celé dějiny dějiny lidstva. A zároveň se dokáže přiblížit každému z nás na to, že vnímá naše jedno, jedn, jednoduché problémy, kdy my řešíme stres z toho, že jsme v nové práci. Říkáme si, jak tohle Boha může zajímat. Ho zajímají přece ty velké epochy a ty velké věci, co pak tohle nějaká reformace, prostě akorát mě bolí břicho, že mám zlého šéfa. Ale my víme, že Bůh řekl Jákobovi i na tomto místě jsem já. A jáko řekl, já jsem nevěděl, že Bůh je se mnou. I tady, kde je kámen, kde je cesta, prašná cesta, kde je nuda, kde je obyčejný, normální život. A nevěděl jsem, že Bůh je se mnou. A stejně tak my na to nikdy zapomínáme. Zapomínáme na to, že Bůh je s námi právě v těch, v těch, v těch drobných věcech. Jákob si myslel, že Bůh je jenom v tom, co bylo, anebo v tom velkém, co bude, teprve. A zapomínal na to, že je s námi Bůh s námi není v ale je s námi taky další dny a my můžeme vnímat a cítit jeho vedení, pokud se ho zeptáme, pokud požádáme. Jestliže hledáme, pak najdeme. V Genezis 28. kapitola, 17. až 19. verš, v posvátné hrůze pokračoval jak hrozné je toto místo. V jiném překladu napsáno, jak úžasné je tohle místo, že si můžeme vybrat. Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být nebeská brána. Časně ráno pak Jakob vstal, za kámen, který měl pod hlavou, je jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Betel, Boží dům, ačkoliv se tomu město předtím říkalo Luz. A my neříkáme, o, jak je to krásné prostě uklíze neustále. Prostě to je úžasný, vysaješ, prostě a znova vanáš. Je to prostě úžasné, tak šťastné, že Bůh mě stvořil prostě k těm levým. Tohle neříkáme, ne? ale <laughs> zároveň můžeme zapomenout, že i v těch věcech je s námi Bůh a že to všechno má nějaké svoje místo, má nějaký záměr. Byly napsáno, všechno, co děláte, dělejte jako kdybyste to dělali pro Ježíše. Protože nikdy nevíme, z kterého jednotlivého kroku a skutku Bůh si použije tu věc k tomu, aby někomu zasvítilo světlo. Místo, Luz, to město Luz, kterému mu tak říkalo, tak to je přesně náš každodenní život. Náš úklid, práce. Mm, a Bůh řekl, a já z těchto obyčejných věcí, které si myslí, že nemají žádný význam, já z toho udělám božidům, betel. On říkal, já z toho udělám místo, kde já budu bydlet. Pokud nepustíš pustíš do svého života, pokud mě pustíš, aby abych aby s tebou mohl žít, Málo kdo si uvědomuje, že v lus je přítomný Bůh. Že v našem každodenním životě je Bůh se mnou. Bůh je se mnou, když jdu do práci, když uklízím. Bůh je se mnou právě teď. Nečeká na nějakou velkou událost, která se stane. A tehdy v mém životě něco udělá, ale je připraven to udělat hned. Uvědomujeme si, že Bůh není jenom v naší minulosti. Tam udělal krásné věci, zachránil mě, možná k to by mluvil, možná tě povolal k něčemu. Není jenom budoucnosti, co všechno pro tebe má smrt, vzkříšení. <laughs> Ty nádherné věci, které čekají na každého křesťana. Ale my jsme mezi tím. My stojíme někde mezi minulostí a mezi budoucností. A my čekáme na to, co Bůh pro nás má. V Genesis ve 35. kapitole první verši. Potom Bůh Jakubovi řekl, staň, vydej se vzhůru do Betel, bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým bratrem Ezauem. On mu řekl, postav oltář, vem ten kámen, na kterém jsi spal. Ať ten kámen je připomínkou pokaždé, když kolem půjdeš. Protože ten kámen byl ten, na kterým jsi položil svou hlavu, když jsem ti ukázal, že jsem s tebou. Takže vždycky, když uvidíš ten kámen, tak to není jen tak obyčejný kámen, to je kámen, kdy já jsem k tobě mluvil. A ten kámen na to není nic, není nic slavného ani svatého, ale bude vždycky připomínkou o mně, který je slavný a svatý. A vždycky, když uvidíš ten kámen, řekneš, to je ten kámen, na kterém já jsem spal. Pak jsem z něho postavil oltář a pol jsem ho olem. A od té doby vždycky, když kolem měho jedu, tak si vzpomenu na to, že Bůh ke mně mluvil. A víš co mi řekl? Řekl mi, že se mnou každý den a že mě nikdy neopustí. A tohle řekl Bůh a řekl Bůh Jákobově, aby udělal. Teď postavil oltář a on si postavil oltář a stejně tak my máme postavit svůj oltář. Máme postavit něco, co nám bude připomínat to, co Bůh pro nás udělal. Které ti připo- něco, co ti připomene, že Bůh je s tebou. Někdo potřebuje, si to připomenout tím, když vidí Boží stvoření, vidí nádherné nádhernou krajinu, že si tam dá fotku, když jste byli nadvolené na kanálech a viděl si krásné vlny a říkáš, ty vlny, to je jako boží síla v mém životě, jo. nebo jsi byl prostě na chodově jako, jo, prostě a říkáš, tohle je prostě, nevím, něco. A každý, každý to má jinak. Někdo se tam dá něco praktického, někdo bude praktik, tak si tam dá nový auto, jako který Bůh mu dal. Prostě. Každý, každý to má jiný, nějak jinak, každý tam má něco, s čím co by si mohlo představit, co Bůh pro něj udělal. Bůh mi dal krásnou rodinu, Bůh mi dal spasení, Bůh mi dal přátelé, Bůh mi dal něco, co když si vystavím, tak mi to připomene jeho velikost a jeho dobrotu. Děnezis, 35. kapitola, 3. verš. Potom vstaňme a pojďme vzhůru do Betel, tam postavím oltář Bohu, říká Jáko. Jenž mě vyslyšel v den mé úzkosti a byl se mnou na cestě, Kterou jsem šel. Najednou Jákob už věří tomu, že Bůh s ním šel celou dobu. Říkal, ano, byla to nuda, byla to dlouhá cesta, byla to každodennost, která se na mě lepila, ale teď vidím, že Bůh celou dobu se mnou byl. Sotva jsem zapochyboval, alehl jsem si, Bůh ke mně promluvil a ukázal mi, že on je se mnou. Takže jsem vzal ten kámen a ten kámen je tím oltářem a pol jsem ho olejem, aby každý věděl, že Bůh je ten, který je se mnou potřebujeme si připomínat, že Bůh je velký, že Bůh je s námi. Něco, co ti připomene jeho velikost. My jsme jako Noé mezi tím starým světem a tím novým. Proto někdy, jak je v napsáno, proto jsme někdy v tom vnitřním duchovním stresu a, a jsme napjatí a jsme nespokojení, když bychom měli být spokojení. Jsme... Prázdní, když bychom měli být plní, protože jsme zároveň jednou nohou v tom novém a zároveň jsme jednou nohou v tom starém. Jsme jako Noé, který musel 150 dní čekat v Arše nahoře a radat předtím, než ten nový svět se zazelená, než můžou všechny zvířata být vypuštěny. Všechna zvířata už říkala, bučela, chtěla jít ve a říkal, není ještě čas Až teprve přijde ten čas, potom Bůh otevře ty dveře a my vystoupíme Vystoupíme z archivem. A my někdy se tak cítíme. Říkáme si, už bychom chtěli žít v té dokonalosti, toho ideálu, že Bůh je se mnou, že vždycky ho cítím, že vždycky prostě mi odpoví na všechno, vždycky všemu budu rozumět, vždycky všechno se mi podaří. Ale ten svět je teprve před námi. Jednoho dne vstoupíme do světa, kde nebudou žádné špatné věci, nebude tam žádný zlý pohled nebude tam žádný zlý záměr, nebude tam žádné neodpuštění, nebude tam žádná zloba, nebude tam žádná bolest ani strach, bude tam světlo, světel. Bude tam život, života. A to všechno nás naplní a vytlačí z nás veškerou temnotu, která v nás zůstává. A my, kteří se těšíme na na ten ideální stav, tak zůstáváme tady uprostřed. Musíme si připomínat, ale Bůh je se mnou už teď tady, Bůh je se mnou, už teď tady. Proto chodíme vírou, stejně jako musel vykročit e, Jákob a musel si připomínat, že jde tou cestou, kterou Bůh mu určil. A říkáme si, že to je stejné, jako když je známe jenom malé děti, které se ptají, kdy už tam budeme. A my jim řekneme ty kilometry, když víme, že vůbec nerozumí, kolik je kilometrů a, a za, za chvilku se zeptají znova, kdy už tam budeme. Myslí si, že dokážeme ovlivnit tu dobu jen tak, a my někdy se cítíme stejně, kdy už tam konečně budeme. Kdy už konečně budu prožívat Boží milosrdenství bez omezení. Kdy jeho zázraky budou proudit. A kdy prostě to bude takové, jaké, jaké cítím, že by to mělo být. Ale musíme vytrvat a vydržet na té cestě za ním. Proto si potřebujeme mezi tím připomenout jeho velikost. Abychom náhodou se nám nestalo to, že zapomeneme na, na tu Boží velikost, na ty velké věci. Jako když Izraelci vyšli a zapomněli na toho velkého Boha, který rozdělil vůli ním celé moře a najednou si stěžovali a chtěli se vrátit zpátky. Stejně tak my můžeme zapomenout na ty věci, které On udělal pro nás. Abychom si zapomněli na to, že Bůh je s námi právě teď. Já když, se, když jsem začal a když tak ze začátku, ty začátky jsou vždycky takové prostě taký taký jako jo, prostě. Člověk je vděčný za každého jednotlivci, který přijde a ten jednotlivec prostě často jako je jako a tak dál. Úplně přesně jako tady v Praze, když jsme začínali. Já si pamatuju, když jsme začínali, byli jsme ještě udána na motokárách. A přišla tam jedna, jedna holka, která za mnou přišla po kázání, řekla, to byl nádherný kázání, pamatuješ si na mě. Jsem říkal, jo, pamatuju, já tě znám. Ona říká, já jsem uvěřila před lety na tvým kázání v jiném městě a teď jsem tady, já jsem tak šťastná prostě, protože něco něco prostě jsem zažila nevla? a navíc roky modlím za církev prostě a tohle je přesně ta církev, kterou já jsem potřebovala. Novou církev, moderní církev, přesně to, co já jsem potřebovala. Já jsem to říkal, že já jsem moc děkovat, že jsem to prostě našla. Řekla mi to, já jsem byl nadšený a už jsem nikdy neviděl v životě. <laughs> a prostě takový různý tipci prostě přijdou na začátku a na mě přišly, přišly pochybnosti, kde to bylo na, na konci minulého roku a říkal jsem si, ty a měl jsem to vůbec začínat. Jako? A měl jsem pocit, jako když podepíšete smlouvu o smlouvě budoucí, znáte to. A teď přijde doba, kdy je čas podepsat tu opravdovou smlouvu. A vy máte poslední šanci, jako ještě říct, tak já to nekupuju. No, to je taková jenom předběžná. Jebo jako když podepíšete e, smlouvu, je to na dobu určitou, a teď máte podepsat e, pracovní smlouvu na dobu neurčitou. A teď e, se tím zame. já jsem měl podobný pocit. Říkal jsem si, já nevím, já jsem na to vůbec jít, jako to je, to, je, prodám to na eBay, nečitej tohle, to, co s tím udělám. A opravdu jsem to uvnitř musel řešit. A modl jsem se a Bůh mi ukázal jednu věc. Řekl mi, nevzpomínej, Jirko na ty minulé věci. A na st- o starých věcech už Jirko neuvažuje. Hle, já činím novou věc. A klíčí právě teď před tebou, Jirko, co pak to nevíš? A způsobím cestu na v tady v Brně. Na pustinách, Brněnské potoky. A když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, ano, Bůh prostě na to myslí. Bůh přesně ví, co já potřebuji. Pak mi řekla, že drž hubule Pokračujeme. <laughs> Genesis 32, 11. Nejsem hoden všeho milosebenství a věrnosti, kterou si svému služebníku prokázal. Vždyť jsem tento Jordán překročil pouze z holí. A teď jsou mě dva tábory. Jenom hůl jsme měli, když jsme přišli do Božího království. Neměli jsme nic. Přišli jsme tam jen tak. Řekli jsme, Bože, mám batoh hříchu bereš je chceš se podívat o toho batou? já by tebo bych se ani nedíval, jako. Bůh řekl, já jsem ještě to chceš Ještě horší. <laughs> tak vyměníš to, co kdybych chtěl dal batou v a ty jsi mi dal prostě věčný život. A on řekl, tak jo, tak to tak udělejme. Přidám ti k tomu svůj krev a svoji lásku a svoji věrnost a sliv, že tě nikdy neopustím. Bereš to? A my jsme řekli, tak jo, tak tak já to, Bože, beru, tak já jsem přišel jenom tak a dostal jsem všechno. A on řekl, ano. A pak budu chtít už jenom jedno, celý tvůj život. A pak musíš udělat, co po tobě budu chtít. Takže běž, odlož svůj hůl, když je plastová, prosím tě, neházej do moře, aby nespůsobila. Já jsem dělal jako ty... Ty baťka prostě v vnosti těch zvířat, protože od té doby to pořád jako vidím, ty plasty. Takže odlož prostě to, to, co máš, a dej mi to. My jsme měli jenom hlubší, když jsme věžíším.
0: A já jsem, já jsem
1: si říkal, prostě já nevím, mám to zase zapotřebí prostě dělat to pro Boha. A jako Ježíš řekl, já, já jsem prostě za tebe zemřel. Já jsem za tebe byl umučený. Já jsem prol svůj krev a nechceš mi dát aspoň pár let svého života, vždyť ten ráj už je pro tebe jenom. Nemohl bys mi dát svoji sílu, sám sebe k dispozici, aby třeba někdo další mohl ještě ucítit a uvidět tu stejnou milost? Podívej se na to všechno, co Bůh ti dal. A když to vidíme, tak, tak cítíme vděčnost. My si připomínáme tu boží velikost, naplňuje nás tou děčností. Říkáme Bože, díky za to všechno. Já jsem darebák a ty jsi ten hodný. Ne naopak. Ty nejsi darebák a já ten chytrej. A poslední třetí věc, kterou, kterou, čím skončíme, je, co potřebujeme, je očekávání. My si potřebujeme postavit ten obrázek připomenutí, který v nás zbuzuje vděčnost a zároveň očekávání toho, co on pro nás má. Mnoho lidí řeší tu nespokojenost tím, tu vnitřní nespokojenost tím, že mění všechny věci. Řekne, no, já jsem prostě. Um, já už jsem z toho znavený, z toho života, jako, takže si vezmu novou ženu a budu mít nové děti a postavím nový dům a budu mít nový život a budu chodit do nové cíly a prostě a tak dále. A my nemusíme všechno změnit, ale potřebujeme ty věci, které máme. Prožít novým způsobem. Stejně tak nemůžeme změnit Bibli, že bychom řekli, já už jsem to četl jako David, já, já už jsem to znal. Co jsme dali z nějakou jinou Bibli? Jako? Bůh nedává žádnou jinou Bibli. To, co potřebujeme, je ne vyměnit Bibli, ale potřebujeme ji znova čerstvě prožít. Potřebujeme znova pozvat Boha do svého života a znova prožít ty věci čerstvě, uvidět tam nové věci a uvidět tam to, co jsme tam neviděli. Stejně jako Izraelci sbírali manu na poušti, když, když je, která padala každé ráno, a když ji nechali, nechali do rána, tak jim už všechná z červědela je napsáno. A nemohli si ji vůbec použít. Museli znova ráno sbírat. Takže pochopili, že každý den mají nasbírat určité množství. Stejně je to s námi. Nikdy si chceme schovat to požehrání. Ale ono se nedá schovat. Nemůžeme si to uchovat prostě ve sklenicích a zavářit jako maso do, do Chorvatska. Jako vlastně. musíme, musíme znova čerstvě prožít ty věci, které jsou s námi, které, které Bůh pro nás má. Někdy se cítíme prázdní ne proto, že jsme udělali něco špatně. Někdy se cítíme prázdní ne proto, že bychom hm, zřešili. Někdy se cítíme prázdní, protože potřebujeme prostě víc Boha ve svém životě. A potřebujeme se mu víc otevřít a potřebujeme ho víc poznat, pozvat do svého života. Ten oltář toho připomenutí je vlastně místo, ve kterém hledáme ten boží impuls. Říkáme si, bože, přijde vědomého života. A vždycky, když Bible se pro mě stane nudnou, což se, pořád, což se děje čas od času, tak se vždycky modlím, bože, prostě udělají s tím něco. Jako. A on se hned hned nestane, ale za nějakou dobu se to stane. Říkám, Bože, přece já nemůžu jako, být křesťan číst prostě nudnou knihu až do smrti, jako. to prostě někdo nevydrží, jako. aspoň já ne. Jako. Já buču z jiný knihy, jako. zájď, byla bavnější s obrázkama. Jako. A tohle, žádné obrázky nejsou. Jako, jo. Takže já potřebuju prostě v tom nějaký, nějaký život. A on potom přijde. Přijde jako ten olej, kterým já jako polil ten kámen. Nebyl tam jenom ten kámen, ale polil ho olej. A víme, že olej v celé Bibli je symbolem Ducha Svatého. Říká, Bůh říká, ale já tě v tom nenechám sám. Nejenom, že budeš vzpomínat na ten kámen to, co jsem udělal pro tebe, co jsem ti řekl, ale polijeme to olejem. A olej na tom kameni dlouho zůstával. Takže když se ještě za nějakou dobu se ho Jákob dotkl, pořád cítil masnotu na svých prstech. Ten olej tam vydržel dlouho. Dokonce se trochu zapustil i do toho kamene. A stejně je to v našem životě. Nestačí jenom, že vzpomínáme na to, co Bůh pro nás udělal, ale potřebujeme právě teď Olej Ducha Svatého. Potřebujeme čerstvý dotek. Potřebujeme očekávat na to, že Bůh je s námi. A když Bůh je s námi, potom se změní naše perspektiva. Je to jako když máme finanční problémy a říkáme si, jsou to problémy. Jsou to problémy. Čím víc o tom přemýšlíme, tím naše problémy rostou. A čím víc rostou, tím jsou větší a Bůh je menší a menší. A nakonec ho vůbec ani nevidíme. Bůh ani vlastně není vůbec přes svůj problém. Ale když vidíme svůj problém ve správné perspektivě, když ho uvidíme Božíma očima, uvidíme, že náš život je větší než tomu. Pojďme se podívat na krátké video, kde uvidíme, kde, kde někdo drží peníze jako finanční problém a říká si, tohle je problém pro můj život. A pak udáme zoom a uvidíme jeho život z Božího pohledu. Pojďme se podívat. Tady vidí svůj problém a najednou je vyzvednut nahoru. A vidí, že pro Boha jsou důležité ještě další věc. ne on sám má jeho problém. A jsou tam další lidi, kteří žijou. Někteří někam spěchají, někteří jsou zavřeni doma. A ne o tohle místo, ale celý svět, který je před námi. Bůh se dívá na mnoho a mnoho lidí, kteří žijou v dalších městech po celém světě. A teď, když uvidíme svůj problém, který chceme, aby Bůh vyřešil, aby Bůh vyřešil a Bůh ho nakonec nějak vyřeší, možná s odřenýma uš, ušima, možná to nebude tak úžasně, jak my si myslíme, že se to stane, ale nakonec se to stejně vyřeší, jestliže hledáme Boha. Ale uvidíme najednou svůj život ve větší perspektivě, že můj život má větší význam než jenom v tom, abych naplnil své finanční potřeby. Můj život může být odpovědí pro ostatní. V Matouši v první kapitole 23. verze nádherný vánoční, vánoční verš. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což se překládá, Bůh je s námi. To je přesně, co Bůh říkal Jakobovi A tady to znova opakuje, opakuje se jménem Ježíše. Říká, narodí se Mesiáš, narodí se vtělený Bůh a bude se jmenovat, Bůh je s tebou. To, co jsem chtěl ukázat Jakobovi ve snu, a tím, že spal na kameni a měl tam postavený oltář, tak to znova vám připomíná. Opakuj, opakuj si měno, Immanuel. Bůh je, Bůh je se mnou. Bůh je se mnou. A když Bůh je se mnou, to kdo může být proti mě? Co se může stát? Jestliže Bůh je se mnou. Co nemůže být vyřešeno? Jestliže Bůh je se mnou. Jaká cesta bude tak dlouhá? Jestliže Bůh je se mnou. Jako Jákobovi mohl Bůh ukázat, Jákoby, já mám pro tebe nádherný život. Jednoho dne budeš žít v zemi, která oplývá vším možným. Všude po celém světě bude hledat, ale tebe na zachránit tebe a tvou celou rodinu. A dokonce jeden z svých synů se stane tím druhým nejdůležitějším v největší říši tehdejšího světa v Egyptě. Ale tebe nenechá jen tak trpět, přivedu tě k němu. A budete, budeš dokonce radit faraonovi celého Egypta. A budete tou nejznešenější rodinou v Egyptě. Ale Bůh mu to neukázal. Bůh mu to řekl, já budu s tebou, Jakobe, Uvidíš, všechno bude dobrý. Ale tak to stejně nikdy říká nám. Proč nám neukážet, všechno prostě nádherného pro nás má? Ale ona říká, Jirko, já budu s tebou. Jirko, já tě neopustím nikdy. Možná, že se nestaneš potentátem v Egyptě. Možná, že nebudeš mít veškeré bohatství celého světa. Ale čeká tě z nádherného. se mnou na věku, svůj život marně a prázdně, ale bude žít podle mé vůle. Bůh je s námi každý den, v našem každodenním životě. Bůh je tady právě teď. Pojďme teď nezalšit svoje oči a pojďme skup přímo Bůh. duch svatý je tady. Duch svatý jako holubice, která se na nás. Duch svatý je jako řeka, která nás unáší. Bohu svatý je jako voda, která nás očišťuje, a olej, který nás vyničí. Zkusme otevřít svoje ruce, otevřít svoje srdce, jako kdybychom chtěli přijmout tu holubici Ducha Svatého, Duchu svatý, sestup na nás. Modlíme se na tuhle chvíli. My chceme ten čerstvý dotek ve svém životě. Teď a ty další dny Podíme světla samrkněn papí, jsme se mohli setkat s tebou novým způsobem. Duchu svatý, já se modlím za každou, kdo je tady. Přijď jako ta holubice, naplňovala, pomážel svým olejem. Ve jménu Ježíše Krista, já mu řekám. A modlím se, aby tvoje moc a tvoje síla je naplňila.